0: Michael Jackson tjener mer penger enn noensinne. I dag er det fem år siden han døde. På tide å rydde opp i britisk presse, mener man som avslørte News of the World-skandalen, tilliten til britisk presse fremdeles på ett bunnnivå. Og det er full krangel om åpningsforestillingen til festspillene i Nord-Norge. Et forsøk på politisere kunsten, sier teatersjef om kritiken. politiker politikere mener altså at åpningsforestillingen Nordting gikk for langt da den kritiserte festspillenes generalsponsor Statoil, og sånt blir det bråka. Mer om det litt senere i Kulturnytt, som i dag leveres med Birgir Kolser-Jåsund i studioen. Michael Jacksons inntekter har skutt i været etter hans død. idag dag det fem år siden kongen av Pop døde, og siden dødsfallet i 2009 har Popstjernen solgt omlag 50 millioner plater og tjent in over 4 miljarder kroner.
1: Det er musikk som rett uh, man ikke bli kvitt. Selv om Michael Jackson ikke lenger er blant oss, kan musiken hans fortsatt sette dansegulvet i kok. Med den produksjonen som i dag fremdeles låter helt utrolig frisk, og i kombinasjon med Michael Jacksons enorme talent, gjør jo at disse tingene nekter å forsvinne. Sier musiker, DJ og Michael Jackson-fan Erlend Mukkelbost. I dag er det 5 år siden verden fikk meldingen om popstjernens bortgang.
2: My brother, the legendary king of pop Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25 2009 2:26 p.m.
1: Siden den gang har Michael Jacksons platesalg og inntekter økt betraktelig. To han døde var popstjärnan nedsylt i gjeld genom ett enormt personligt förbruk på bland annat bilar, smyckor och lyxsmöbler. Skulde Michael Jackson över 400 miljoner dollar. Baby, so Fem år etter er gälden snart nedbetald och intäkterna strömmar in til Jacksonbo. Albumet Escape som blev gett ut tidigare i år gick rätt in på första platsen på albumlistorna i många land. Det er jo ganske mange eksempler på kunstnere som har gjort det enda bedre som døde enn som levende. Elvis Presley var et glansk eksempel. Sant? Men uh, jeg tror det er to ting som det er med å gjøre. Det ene er myten, at, my at myten og legenden lever videre. Uh, men så er det at selve musiken lever videre. Sier musikkviter og førstelektor ved Norsk institutt institut scene og studio, Audun Molde. Og hvis man virkelig skal få et oppspring som, som varer i, i lang, lang tid, så må jo selve musikken være bra. Det må være nok mennesker som opplever den som relevant, og så må den være på alle musikkenester. I følge en ny bok om popstjernens økonomi har Michael Jackson tjent 700 millioner dollar, altså over 4 milliarder kroner etter sin død. Men det er ikke bare Jacksons egen musikk som sørger for inntektene. For Jackson gjorde en gullkantet investering da han kjøpte rettighetene til Beatles-musikk i 1985. Nå eier boet etter Michael Jackson halvparten av katalogen til verdens største musikkforlag. Sony ATV-katalogen som Michael Jackson er, er faktisk verdens mest verdifulle publishing-katalog i dag. Så alle vet at Michael Jackson eier publikretthetene til Beatles, men uh, denne katalogen sitter jo også på alt fra Duke Ellington til uh, Leonard Cohen til Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga. Så det er en utrolig verdifull katalog. Dermed er Jacksons etterkommere sikret inntekter i lang tid fremover. Og Michael Jacksons musik er udødelig, mener Alan Mukkelbost. Man kan spørre seg om det vil oppstå noen sånne musikkelser igjen, eller noen sånne musikalske fenomen som Michael Jackson. Han hade entertainment-gene. Han er en gudbenådet vokalist. Jeg tror han er på, på helt like linje med Frank Sinatra og Elvis Presley en sånn udødelig skikkelse.
0: Til slutt vi her titelspore fra platen Off the Wall. Reporter var Halvor Haugen. Og på nettsidene våre, nrk.no-kultur, finner du masse mer stoff om Michael Jackson. Blant annet kan du lese om flere norske artisters forhold til kongen av pop. Det er bilder, og det er masse fint. Du blir ikke straffet om du trykker liker på ærekrenkende utsagen på Facebook. En ny dom fra Tingretten slås til fast at å like ikke er medvirkning eller en gjengivelseshandling, det skriver Aftenposten. En man fra Østlandet som har liket et innlegg om svindel- og bordellvirksomhet får dermed fortsette med sine tomler opp. På denne låten er nå blitt Den dyreste noensinne I går ble nemlig Bob Dylens håndskrevne tekst Til Like a Rolling Stone Solgt for 12,2 miljoner kroner Det var på en auksjon i New York At fire blyant skrevne sider Gikk under hammeren Dylen slår dermed rekorden som lenge var Hos John Lennon Hans håndskrevne tekst til A Day in a Life Ble i sin tid solgt for 1,2 miljoner kroner NRK beskyldes for å bryte åndsverkloven. Etter at NRK i fjor begynte å sende opp til 90 sekunder fra tippeliga-kampene, har flere reagert. Fotballmedia, som forvalter TV-rettighetene for norsk fotball, sier til klassekampen at NRK kan sende 90 sekunder totalt. Ikke 90 sekunder fra hver kamp. De har nå engasjert advokat for å løse konflikten. Juridisk direktør i NRK, Olav A. Nyhus, sier til Klassekampen at de har fortolket lovens ordlyd så ansvarsfullt som de kan. Han frykter ikke at det blir rettsak. I Storbritannia stilles det nå spørsmål ved statsminister David Camerons dømmekraft etter at han ansatte Andy Colson som sin rådgiver etter at han måtte gå fra redaktørjobben i den nedlagte skandalavisen News of the World. Coulson ble i går funnet skyldig i å ha planlagt systematisk overvåking av kjendiser og andre, mens redaktøren Rebecca Brooks ble frikjent. NRKs korrespondent i London, Espen Aas, hvordan dekkes gårdagens gårsdagen dom, dom i brittisk pres i dag?
3: Den dekkes svært brett, for å si det mildt. Dette er forskjellige sak i, i så godt som samtlige av de store avisene i dag. Og begynner vi å blade dem, så er det både 12 og 15 sider som er viet til denne enormt lange rettssaken, som jo pågikk i åtte måneder og det er innsikt i samtlige av de som var tiltalt, både de som ble frikjent og de som ikke ble det. Men som du også nevner, så går det mye ut over statsminister David Cameron, som syntes det holdt å høre Ender Kålsen selv si at ikke det var flere sletter i skapet når de hatt denne saken, både ved ansettelsen og etter hvert da flere opplysninger begynte å komme frem om denne saken, så spurte ledelsen i det konservative partiet Ender Kålsen nok en gang. Er du helt sikker på at det er grejt for dig å ha, ha den jobben? Er det ikke flere eh, momenter som kan, kan dukke opp? på han gjentok at nei, denne saken er, er oppe og, og avgjort, og i går så fikk vi jo Milt sagt et endelig bevis på at den ikke var det.
0: Synes det britisk presse å være enige i hvordan denne saken skal fremstilles, og hvordan den fremstilles i dagens aviser? Et stykke ned i avispunken kan det se slik ut, men i det du kommer til de avisene
3: som utgis av Rupert Murdochs medieimperium, som nå heter News UK, så er det ikke det. De fleste avisene poengterer hvordan Andy Colson er en kriminell, hva han har gjort, men i det vi tar opp for eksempel The Times, som jo anses som å være en av de seriøse avisene, ja, så er hovedoverskriften at Brooks er ikke skyldig, og tar vi søsteravisen The Sun, så er hovedoppslaget der at det var en bra dag for rødhårede i og med at Rebecca Brooks ble frikjent. Så de to avisene skiller seg særlig ut med å velge å poengtere på hun som ble frikjent, og dermed også i mellomlinjene, sier at dette handlet mer om en enmannsverk, og ikke att det var noe ved selve nyhetsorganisasjonen som han tilhørte. Daily Telegraph, som jo også er en av de mer seriøse avisene, den avisen som ligger mest politisk til høyre här i Storbritannia, gjør også et poeng ut av at denne saken har klart å bli allt for stor, at det brukt allt for mye tid og penger på den, når det jo viser seg at det var stort sett en mann det
0: Storbritannias statsminister beklaget, som vi kunne høre i går, at han ansatte den tidligere redaktøren Andy Colson. håller denne beklagelsen i Britenes øyne? Den gjør nok ikke det. Hva
3: slags dømmekraft var det som lå bak her? Burde ikke David Cameron og andre i det partiet tatt kontakt med politiet, som jo etterforsket denne saken, for å få høre seg om hva slags materiale de satt på? lederen av det brittiska Arbeiderpartiet som er opposisjonspartiet her Ed Miliband har også stilt mange spørsmål ved dette hva er det han holder på med, og en del lurer også på, handlet dette om at David Cameron, som ansatte han på tidspunkt hvor han enda ikke var blitt statsminister hadde han et brennønske å komme nærmere Rupert Murdoch som kontrollerer så mye av brittiske medier slik at han kunne hjelpe ham til valgseier, men akkurat der må jo det brittiske Arbeiderpartiet tråkke litt forsiktig, for mange mener var Rupert Murdoch som langt på vei sørget for at Tony Blair fikk sin store valgseier tilbake på 90-tallet.
0: Espen Ås, takk for at du var med oss fra London. Vi slipper ikke denne saken helt, for den britiske Guardian-journalisten som avslørte telefonen av i News of the World han håper nå dommen i går vil bidra til å rydde opp i britisk presse og gi britiske journalister et bedre rykte. Han har fulgt rettsaken nøye.
4: Du had en newspaper som bare trodde at det var på regnet and was perfectly willing to allow people to do criminal things if it helped them get stories. So it really is shocking the scale of it.
2: En nyhetsavis som trodde den kunne heve seg over loven. Mick Davis møter oss på en benk utenfor rettssalen The Old Bailey etter nok en dag i retten av nästa åtto måter har han fullt saken där tidliga cheffer i News of the World har stått tilltalt för att hacket mobiltelefoner till politiker, kändiser och offre i kriminalsaker. Som Guardian journalist Stu Davis i Spissen för
4: avslöringrna
2: På en måte fällte de sig selv. Det hade lang tid opfört sig som bölla i sskolegårn och behandlat folk dåle. Så når jeg begynte å lete etter kilder som kunne hjelpe meg, dukket opp en masse folk som ikke hadde turt å si noe, men som virkelig hatet News of the World. Da The Guardian med Nick Davis i spissen i 2011 avslørte at avisen hadde avlyttet mobilsvareren til 13 år gamle Millie Dowler, som forsvant og senere ble funnet drept, var sinne blant befolkningen enormt. The News of the World, världens störste engelspråkiga avis og en institusjon for britter genom over 150 år, blev stängt. Britterna er fortsatt rystat over News of the World-skandalen, som har sent tilliten til avisarna til et bunnlov. What think about
1: disgusting about the child, you know, hacking her phone,
2: I thing that brought it Really Nick Davis mener det er den intense kampen om Storbritannias 60 millioner lesere som er skylden for at det gick så långt.
4: The popular newspapers, they're out there fighting each other. Their big income is from readership, from selling the paper. So for them it's, it's live or die.
2: Det er en kampel om de britiske avisene. Tabloidene gör vad som helst för att få de bästa sakene och säljer flest aviser, likat igen, tjänar mest
4: pengar.
2: Han är likväl försiktigt optimist på egen stands vägne.
4: In a way the exposure of the scandal helps most journalists because perhaps we can be free. The, the very, very bad which
2: det er dålig rykte, som n nogle journalister har hit pressen. Kan kanske bli bedre etter at denn skandalen har avslørt itilskittene metoder. Kanø blir det lettere for mig og f folkstillligt, når er møter op på dørnleres. Kanskerygtrikke længer, at det er der for å dem til og snoke, eller for å skrive løjner om dem. So
4: may be that we're seeing the beginning of the profession of journalism being cleaned up a little bit in this country.
0: Ja, det sa sånn Davis til reporter Åsa Vartal. Klokken er 17 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt i Nyhetsmålen, og dette er toppsaken i Dagsnytt nå. Det internasjonale fotballforbundet FIFA har åpnet disiplinær sak mot fotballspilleren Luis Suarez, som bet en motspiller under gårsdagens VM-kamp. Religiøse ekstremister i Norge gjør meg utrygg fordi jeg er homofil, i nyvalgt leder i socialistisk Ungdom. Og helseminister Bent Høie vil opprette en egen havarikommisjon for helsevesenet, skriver Aftenposten. Og Norges eneste Hepworth-skulptur selges på aksjon i London i kveld. Eksperter tror den kan hamne på museum. Hør mer om det senere i sendingen. Åpningsforestillingen under festspillene i Nord-Norge har skapt en voldsom debatt. Flere politikere har nå uttalt at forestillingen Nordting gikk for langt da den kritiserte festspillenes generalsponsor Statoil. Teatersjef Nina Vester ved Hologaland Teater reagerer sterkt på det hun mener er et forsøk på å politisere kunsten.
5: Jeg det er usmakelig, fordi at det vittner om at man forsøker indirekte å styre kunstene, og også på en måte frata denne type definisjonsmakt jeg synes den har. Plusset også synes at det vittner om at man har et bilde av hva kunsten skal være i et samfunn. Jeg skal liksom ha litt melis sukker på toppen. I gårsdagens Harstad-tidene går blant annet fylkesmann
6: Svein Ludvigsen hardt ut mot åpningsforestillingen av Amundsjøli Sven. Dette er ikke festspillene i Nord-Norge verdige, sier han, og for støtte fra festspillstyrets nestleder
5: Andreas Isoxen. Tidliggjører kommunestyre- representant for Høyre. Det opprører Nina väster. Og det at går ut så skarpt å kritisere fastballdirektøren, det synes jeg er veldig uheldig. Det synes jeg debatt som hører hjemme i styrerommet. Pluss at et styre har gitt fastballdirektøren eh, mandat til full kunstnerisk frihet og der mener jeg at man ikke skal
1: legge seg bort i det. Min rett til ytringsfrihet er jo på like linje med alle andres, så jeg har ikke noen problemer med som styr med lemmer gå ut og si hva jeg mener.
6: Sier Saksen og detta at dette er en kritik av festspildirektøren. Väster derimot reagerer på at de forsvarer sponsoren og ikke sin egen direktør, når han sier at han håper at detta ikke vil gjøre at Statoil kommer til å sig som sponsor.
5: Det synes jeg er vittne om at man er redd, og det synes jeg er vittne om at man ikke vil at kunsten ska være fri. Jag ska vara fri inom
1: ramarna som politiker har givit och det syns att går emot yttrandefriheten. Men det har ju aldrig varit min intention att gå ut och försvara staten. Konst ska få lov att uttrycka sig fritt. Yttrandefriheten står knallstarkt och og fällstött också inne för konst och kulturen. Men då måste ju också konst och kulturen tåla att man är oenig i uttrycksformen.
5: Vi lever i en landställe som har en väldigt lång tradition för politiskt skarpt teater. Det är också det som har på något sätt brott den här landställen framöver. Utan kulturrevolutionerna på 70-talet hur hade Norrland gett? Och att man da forventes jeg at en festballåpning på ett 50-årsjubileum liksom skal være bare liksom, hva skal jeg kalle det? Sukker og søtt liksom. Da synes jeg det er feikt. norge har
1: formelt aldri underlagt seg den norske staten. Det hjelper ikke at Svein Ludvigsen har prøvd å gjøre det nå. Nord norge ønsker ikke å underlegge seg den norske staten, men etablerer fra og med i dag i selvstyret i en ny stat. Nortinget er den nordnorske statens høyeste organ.
0: Og festpillenes styreleder Halvar Bakke vil ikke uttale seg om saken, og Statoil sier til Harstad Tidene at de ikke har tenkt å la forestillingen gå ut over sponsoravtalen. Reporter her, det var Hege Irene Hansen. Slik låter i går kveld, da verket Ved avgrunnens rann av russiske Sofia Gubaidolina blev fremført under åpningskonserten Risør Kammermusikkfest. 82 årgamle gamle Gubaidolina var selv med og fremførte verket. Og musikkritiker her i NK Stein Sandvik, hvordan opplevde du denne konserten i Risør Kirke i går? Jo,
7: som åpningskonsert flest, så var jo dette en konsert som pekte i litt forskjellige retninger, med både taler og musikkuttrykk av litt forskjellig art, men på sitt beste så bød den på gnistrende, og samspill på høyeste nivå, og dette gjaldt da ikke minst de to musikalske tyngdepunktene i konserten, som da var Shostakovich's klaverk helt på slutten, og dette verket som vi hørte fra akkurat nå innledningsvis av festivalkomponist Sofia Gobaidolina ved avgrunnsran. Ubuden, det er, det er årets festivaltema. Hva ligger egentlig i det? Ja, festivalen ønsker å sette fokus på musik som faller utenfor det etablerte, da, og på komponister og musikere som har blitt stengt ute av det gode selskapet, både av kunstneriske og identitetsmessige grunder, Det kan handle om kjønn eller etnisitet. Og det hele skulle jo da sparkes i gang av Elias Akselsen med en tatersang, men ironisk nok måtte Akselsen melde avbud på grunn av ett vepsestikk i halsen. Så han fick en ubuden gjest, han også. Så i så fick vi da en voldsomt virtuos, bulgarsk inspirert trekspillimprovisasjon av Stian Karstensen. Det var virkelig bakoversveis for vi som hørte på. Men dette med ubuden gjelder da kanskje særlig årets festivalkomponist da, Sofia gobadolina som ikke ble akseptert i Sovjetunionen den gangen. Den eksisterte, og konstellation Gobadolina og Shostakovich gjorde virkelig Inntrykk. De var jo kolleger i Sovjet frem til 1975, da Shostakovich døde, og det var virkelig en følelse av begivenhet å oppleve Godbedonina selv, 82 år gammel, som musiker på instrumentet Waterphone i dette verket, som utgjorde en slags kontrast til celloklangen. Det hørtes ut som en slags transfigurert cello som lokket fra den andre siden av avgrunnen. Vi kan høre litt på hvordan det låter.
0: Dette er altså fra verket Amrande Avgrunds av festivalkomponist Sofia Gobadorina, som selv spiller dette instrumentet Waterphone. Hva synes du om dette verket, Sandvik? Du, det er et fascinerende
7: og emotionellt intenst verk fra det som, etter min mening, er den ledende, nålevende russiske komponister. Og første sjelist her var den britiske Natalie Klein, som ga den krevende solostemmen en virkelig klaustrofobisk og desperat stemning så det det var en stor opplevelse helt klart men det
0: var også Bach og Sjostakovitsj her
7: hvordan fungerte det i pakken ja, Brandberg-konsert nummer fem ble litt sånn slentrende ledet av symbolist David Gordon, en musiker som er kreativ og litt slurvete, og den ble litt sånn mal-apropos i sammenhengen for min del i hvert fall, og det var også en fremfølelse som kanskje ikke helt løftet sig til helt store høyder. Men høydepunktet kom altså til slutt med Shostakovichs klaverkvintett, med blant andre Lars-Anders Tomter og Henning Kraggrud i ensemble, altså festivalens to kunstneriske Ledere den begynte kanskje øre litt
0: stift og kantete før det virkelig løsna i forrykende samspill. Ja, vi skal høre litt av det av Sjøsta Kovic til slutt. Takk skal du ha i for at du var med oss fra Risør. Velgiske Polina Leshenko ved klaveret her i samspill med bland andre Henning Kragerud og Lars-Anders Tomter i Dmitri Shostakovich klaverkvintett i G-mål fra åpningskonserten ved Risør Kammer Musikfest i Risør Kirke i går kveld. Og denne konserten kan du høre vi du lyst her i NRK P2 på fredag kveld. I kveld går Norges eneste skulptur av britiske Barbara Hepworth under hammeren hos Christie's i London. Målet med den omstridte salget er å redde driften av Kunsthall Stavanger. Auksjonshuset regner med å få mellom 10 og 20 millioner kroner for skulpturen og eksperter tror den havner på et museum.
5: We are incredibly excited Christie to be handling um Hepworth figure for landscape. It's a unique opportunity for collectors of sculpture.
6: En unik mulighet for samlere av skulpturer. Slike verk kommer ikke ofte på markedet, sier André Slattinger i en video på Kristis hjemmeside. Avdelingslederen i auksjonshuset omtaler kveldens auksjon av Barbara Hepworth skulpturen Figure for Landscape. Den kommer fra Stavanger, der den har stått i 46 år. Nå vil kunsthallen selge den for å redde økonomien. Vi er veldig glad for
5: å bli høyt til å
6: dette vil skape begeistering hos samlere, sier Kristis Mann. Hepworth regnes som en av de viktigste skulptørene i sin samtid. Når det omstritte salget nå nærmer sig er prisestimatet fra auksjonshuset på mellom 10 og 20 millioner kroner. Det er realistisk, mener daglig leder i Blomqvist kunsthandel i Oslo, Knut Forsberg.
1: Ja, det finnes jeg. Men jeg er litt overrasket på hvor stort spenn Kristis setter på den. Det virker som de er veldig spente på hvor den så går, men att 10 til 20 millioner er en eller vi vurdering synes vi da.
6: Det at det er så så spenn, hva kan det komma?
1: det är en sköld
5: från främme och då är det svårt att prisa. Only see with the scholars this heap great landscape and that's so Hepworth wanted. She wanted Hepworth ville selv
6: at de disse bronseskulpturerna som det finns 7 av skulle stå ute i landskapet. Den som nu säljs har stått under trädne utanför konstföreningen på Madlavägen i Stavanger sedan 1968. Den er over 2 meter høy og har en abstrakt kvinnelig form. De andre står i museet Tate's Hepworth Park i St. Ives, samt i institusjoner i San Diego, Washington D.C., Los Angeles og Exeter. Forsberg tror skulpturen vil havne i ett museum i utlandet.
1: Det er jo klart en museumsgjensvann.
6: Finnes det også private samlere som kan tenkes å blå opp en sånn sønn? Å
1: oh ja, det finnes det mange. Det är en viktig skulptur av hennes, og... Jeg vil bli veldig overrasket hvis den ikke blir solgt. Det finnes nok både private
3: interesse, men
7: fremfor alt så tror jeg nok at en del engelske museer gjerne skulle ville ha en, en fin Barbara
6: Hedt-fløtt skulptør. Sune Nordgren, den tidligere direktøren for Nasjonalmuseet for kunst, tror det var klokt av kunsthalstavanger å velge London som auksjonssted. Ja, det er
7: fullkomlig naturlig. Jeg tror aldri at man skulle komme opp i de priserne i Skandinavien. Så at, tror jeg, jeg tror det er veldig klokt å selge den i London.
5: It's a for
6: Lystige toner i London-video, men hjemme er det full krig og spittelse i kunstmiljø med opprop og underskrittskampanjer på begge sider. På den ene siden står de som mener det faktisk er viktigere å bevare den nye kunsttalen enn å beholde skulpturen, som gaider Eide Einarsson, Ida Ekblad og her Tove Komedal.
5: Det er jo klart at hvis det er det eneste tromfkortet som en kunsttale har, så må man bruke det.
6: På den andre siden står de som mener at et så viktig kunstverk ikke må omsettes i penger for å drifte en institusjon. Som Jan grot Olaf Kristoffer Jensen og her
5: Marit Ånestad. Det synes jeg er helt tragisk at det hører ingen plass hjemme og fjerner skulpturen fra byen og fra Norge. Um, and it do well when it comes to I
6: kveld blir det uansett auksjon. Sune Nordgren er på sin side ikke overrasket over konfliktnivået.
5: Nei, ikke alls.
6: Hvorfor ikke det?
3: Nei, det vil si det bruker jeg ikke til i Norge.
0: Stavanger Tingrett har avvist to forsøk på å stanse salget, og begge avgjørelsene er anket. Reporter var Annette Johansen, Espeland. En av USAs mest produktive karakterskusspillere, Eli Wallach, er død. Det er New York Times som melder dette. Wallach har stått på scenen og spilt i filmer og tv-serier i over 60 år. Og så har vi nettopp fått høre at Justin Bieber var innblandt i en trafikkeulykke etter en biljakt. Popsterns sjåfør forsøkte å kjøre unna noen paparazzi-fotografer, skriver nettstedet TMZ. Frode Torshav, Vidar Sem og Birgir Kålser-Røsund takker for følget.